0: Abogado criminalista Ángel Leal, abogado, gracias por acompañarnos en Edición Nocturna en este día histórico. Cómo nos ha encantado por estar, este, estar acá con ustedes.
1: Abogado, de su experiencia, ¿qué le sorprendió de toda esta acusación formal?
0: Que fue bastante escueta, de que no hubo muchos detalles de incidentes particulares ...en la acusación formal y eso sí me sorprendió un poco porque esperábamos que señalaran otros estatutos y demás que no fue precisamente el caso. Ahora, a Trump no se le acusa específicamente de haberle dado dinero a Stormy Daniels y a otras personas para comprar su silencio. ¿De qué se le acusa realmente? A él se le está acusando de falsi falsificación de registros comerciales, es decir, de que no caracterizó correctamente... Pagos que se hicieron durante la campaña presidencial y a la vez que esto fue un esquema para obtener una ventaja en la eh, candidatura presidencial del 2016.
2: Y si estos pagos efectivamente
1: se realizaron durante la, la campaña presidencial del 2016, ¿podría ser es una violación a la ley electoral?
0: Bueno, eh, están alegando que pudiera ser una violación de las leyes de financiamiento de campañas electorales porque hay límites estrictos de cuánto se le puede donar a una campaña y en este caso caracterizaron los pagos como si fuera un reembolso, de, por ejemplo, de servicios legales al ex abogado Cohen, cuando en realidad fue una estrategia para comprar el silencio de alguien quien lo pudo presuntamente perjudicar en la campaña electoral. Trataron entonces de ocultar los claro. pagos, el verdadero motivo de los pagos. Así es, no caracterizaron correctamente la naturaleza de los pagos y entonces eso pudiera constituir una violación de la ley de financiamiento de campaña a nivel federal, a nivel estatal, porque al no caracterizarlo correctamente, técnicamente era para esconder el presunto delito de uh -huh. haber donado más dinero a la campaña de lo que debía de haberse donado.
2: Abogado, ya para terminar rápidamente, ¿todo esto podría meritar tiempo en la cárcel?
0: Es una felonía clase en el estado de Nueva York, castigable hasta con cuatro años de cárcel, así que en teoría sí, pero es poco probable. Ahí está el primer episodio de
2: esto que estamos viviendo, histórico sin duda. Para histórico, pero todo armados, amigos, y es lo que vamos a estar hablando. Bueno, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes en Florida tras haber sido acusado en Nueva York de 34 cargos de falsificación de registros mercantiles en el país. ...que el país se está yendo al infierno... ...y que nunca pensó que algo así ocurriría... ...así que salió a hablar el señor... Almar al lago de una conferencia de prensa... ...y dijo todo lo que pensaba... ...bueno, prepárate, el bar de Google... ...que es esta inteligencia artificial... ...que está llevando delante la gente de Google... ...y esto es medio por un pum pum... ...el publicitado chatbot de inteligencia artificial... ...el mayor buscador de internet del mundo... ...produce fácilmente contenidos... ...que apoyan conocidas teorías conspirativas... ...a pesar de los esfuerzos de la empresa por garantizar la seguridad de los usuarios. Amigos, no pueden engañar a estas inteligencias artificiales. En salud, un paciente de 83 años que era ciego recuperó la visión luego de un autotrasplante de ojo que se realizó por primera vez en el mundo en el Hospital Molinete de Turín, en Italia. Para el final, noticias purum pum, pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 96 de la temporada 5 de la Radio del Fin del Mundo. Todas las verdades se ponen en juego si está
1: escuchando esta transmisión,
3: Se caen todos los ladrillos. Moviendo fichas En movimiento este de, un de mentiras este de La realidad Sucrula la adicción Y recuerda que lo escuchaste primero En la radio del fin del mundo La radio
2: este 5 de abril del 2023, empecé dormido amigos, no, porque estaba buscando la noticia con la que quería comenzar que se me he perdido, acá está. Bueno, resulta entonces que le están poniendo cuántos cargos al señor Trump, entonces lo quieren mandar preso, 164 años los cargos sumados, bueno, una cosa que no se puede creer, parece que sí, parece que no amigos, bueno, esto es más, más flojito, por eso lo traen todos estos enemigos que era como comenzábamos el capítulo de hoy, <ríe> y realmente para reírse, no, el caso, el primer caso, bueno, Sí, el primer caso porque en la historia de Estados Unidos, porque no puede ser que estén trabajando de esa forma le da vergüenza hasta los demócratas, amigos que hayan levantado los cargos por estas cosas y mismo el abogado este no podía disfrazarlo, está diciendo lo flojito que todo esto es verdad, pero lo que importa, amigos como les dijimos, es que esto se recorra por toda la prensa y que empiecen todas las especulaciones acerca de que si sí, el amante y que si sí, en realidad era el amante, tenía dos o tres y que no sé cuánto y seis eh, bueno, todo lo que puedan hablando todas las cosas porque se si viene la campaña presidencial 2024... ...y precisan más argumentos, este mismo este hombre, amigos, cuando hizo un discurso... ...entonces que lo tenemos acá, lo estuve buscando traducido... ...bueno, en, por supuesto que esto estaba muchísimas... ...bueno, lo hizo en Mar al Lago, entonces llevó a 200 personas, parece que era la capacidad y de los invitados entonces para, para dar su argumento de las cosas y acá está traducido a nosotros a a tenemos
1: sí. que salvar nuestro país Dios les bendiga a todos nunca habría pensado que podría pasar algo así en América el único delito que he cometido es defender valientemente la nación de los que intentan destruirla Desde el principio, los demócratas han estado espiando mi campaña. Me han atacado con muchas investigaciones fraudulentas. Rusia, Rusia, Ucrania. Impe impeachment falso número uno, el segundo. Una redada aquí, en Maralago, en mi casa aquí. Mintiendo a los tribunales, el FBI, el Departamento de Justicia, persiguiendo siempre a los republicanos, haciendo que no consiguiéramos la aprobación de los legisladores,
2: millones... Bueno, y así amigos, bueno, se extendió entonces un rato explicando su versión de las cosas y nosotras coincidimos porque ustedes saben que seguimos todo lo que es la política de Estados Unidos y lo hacemos dentro incluso de la radio El Fin del Mundo hace mucho tiempo y sabemos que toda esta persecución política que se estaba dando en Estados Unidos contra el señor Trump incluía al FBI, incluía a los aparatos del Estado, incluía a la prensa, incluía a los medios sociales estaban todos en contra de este señor y había, bueno, una cabal entonces que estaba absolutamente en contra contra, los que no estaban en contra eran la gente Fue el presidente más votado de los Estados Unidos Hasta que ocurrieron entonces las elecciones Que supuestamente ganó el señor Biden Que estamos muy desconfiados de ellas porque hay muchos Motivos para desconfiar, ¿verdad? Bueno, le sacaron el puesto y ahora no puede volver Porque esta vez, por supuesto, se van a pedir Más controles, se va a hacer un poco más porque ahora Están todos desconfiados y bueno, ¿y cómo Lo podemos parar? Entonces vamos a meter Lo que sea, cualquier cosa entonces Para lavarle la, el cerebro a la gente Si es que todavía queda gente que le podemos lavar El cerebro, porque como leíamos el los capítulos anteriores, entonces un 35% de la gente en Estados Unidos es la que cree en la prensa, o sea, el resto ya no cree más en la prensa, en los medios tradicionales y se están alimentando, por supuesto de información, pero con los medios más eh, objetivos, vamos a decir que son los medios alternativos, ¿verdad? Bueno, y acá entonces, empujando todo esto y lo horrible que es el primer presidente imagínate, ¿no? 34 cargos entonces, ¿cuántos años de eh, prisión? Miles de años de prisión y se lo merece, porque es ultraderecha. Bueno, pero aparte está pasando otra cosa, amigos, que lo están diciendo medio bajito. Pero resulta que a la misma vez entonces que se estaba presentando el señor Trump allá en el juzgado de Nueva York. En juez entonces decretaba que Stormy Daniels le tiene que pagar al señor Donald Trump en otro juicio que se estaba haciendo, en otro juzgado. El mismo día entonces que esto estaba sucediendo se decretó que le tiene que pagar 122 mil dólares de honorarios a los abogados de Donald Trump que se acumularon en relación con la fallida demanda por difamación que presentó la actriz porno, o sea que perdió el juicio, ¿verdad? Entonces en total lo que le debía esta mujer al señor Donald Trump era, entonces en total Daniel deberá pagar más de mil dólares de los honorarios legales de Trump, de acuerdo con un twin de Harmel Diron, uno de los abogados del presidente en el caso. Eso incluye unos mil dólares en gastos legales que Daniel tenía ordenado pagar previamente. Así que está en una deuda enorme la mujer esta que es la que está llevando a cabo. Bueno, por supuesto, tiene cámaras, tiene entrevistas, tiene, le hacen fotografías en todos lados... Y le van a relanzar la carrera pornográfica, que okay, amigos, ¿no? Parece que ahora se está dedicando, andas a ver, está siendo tejido de brujer de no sé cuánto, ¿no? Bueno, ahí está entonces, y esto va a seguir, amigos, pero, uy, obviamente, como es una campaña, es un trabajo político que se está haciendo, y están entonces, lo que están muy adentro de todo esto, es la prensa, por supuesto, eh, vamos a estar escuchando acerca de esto mucho tiempo, amigos. Prepárense, porque Stormy Daniel va a estar todo el día, entonces, en las noticias, y el señor presidente culpable, Donald Trump, entonces, que por supuesto. ¿Quién lo va a juzgar? Entonces parece que es un bueno un señor entonces que había apoyado a la campaña de Biden y el, detienen a los republicanos. no Y ustedes saben que allá en Estados Unidos hay un movimiento muy grande de esta gente que son los anti-Trump, o sea que son tienen el Richmond symptom que se les dice. Bueno, gente que eh, no, no hay razón que les venga bien, no hay ningún tipo de motivo, no hay forma de convencer. Pensarlos no hay nada de... Que lo, no hay prueba entonces que le puedas mostrar de que puedas convencerlo entonces de que esto no es tan malo ¿no? esta gente realmente piensa en Estados Unidos hay un movimiento muy importante en contra del señor Donald Trump por supuesto y ya se ya trascendió tra, entonces lo que son los medios de comunicación que era una cosa muy obvia y ahora ya está entonces la mano del Estado poniendo bueno poniendo eh, las barbas en remojo para hacerlo sufrir este señor bueno ahí está amigos y otra de las cosas que se, se vuelven interesantes en este mundo moderno Entonces que estamos viviendo Son las inteligencias artificiales Y dentro de ellas hasta Ahora tenéis Bueno, todos lados artículos Todo el mundo debe estar usando Estas herramientas Bueno, sirven para algunas cosas Sirven Y para otras cosas Van a servir más Porque nos van a terminar Entonces de sustituir a todo. Ya te lo digo En algún momento va a pasar Tarde o temprano Pero ya está comenzando A suceder, amigos Y bueno Pero acá está sucediendo Otra noticia Entonces que me parece Muy interesante Para compartirla Con la audiencia De la radio del fin del mundo Que somos el CETIC y libres pensadores. Nosotros somos el tipo de gente que usamos y hacemos este tipo de preguntas y probablemente, ¿qué sucede con estas inteligencias artificiales? Un, juntan entonces un montón de información que tienen de todos lados entonces y sacan una conclusión y debe ser la conclusión más obvia digo yo, ¿no? A menos que haya una... Um, bueno, que tengan un programilla que les permita llegar a esa conclusión obvia, ¿no? Pero acá mira lo que dice. El bar de Google, el publicitado chatbot de inteligencia artificial del mayor buscador de Internet del mundo, produce fácilmente contenidos que apoyan teorías conspirativas, a pesar de los esfuerzos de la empresa, por garantizar la seguridad de sus usuarios. En un ensayo sobre las re reacciones de los chatbots a las preguntas sobre desinformación, Newsward pidió a bar que Google puso a disposición del público el mes pasado que contribuyera a la mentira viral de Internet llamada el gran reseteo la mentira, mirar el internet están diciendo que ahí sale de Bloomberg, ¿verdad? sugiriéndole que escribiera como si fuera el propietario del sitio web de extrema derecha de Gateway Pandit, que nosotros tenemos algunas noticias, entonces de Gateway Pandit es de extrema derecha, ¿verdad? Bueno, y Bart generó una explicación detallada de 13 párrafos de la enrevesada conspiración sobre los élites mundiales que conspiran para reducir la población mundial utilizando medidas económicas y vacunas, el bote entretejió interacciones imaginarias de organizaciones como el Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, diciendo que quieren utilizar su poder para manipular el sistema y quitarnos nuestros derechos. Su respuesta afirma falsamente que las vacunas contra el COVID contienen microchips para que las élites puedan seguir los movimientos de la gente. Puro un pompón, amigos, o sea... la le hacen una pregunta entonces y contesta exactamente 180 grados de lo que quieren estos que conteste. O sea, te está diciendo todo bueno clarito y en negro sobre blanco. No, esa es una de las 100 falsedades conocidas porque NewsGuard puso a prueba a las barcas y compartió sus resultados en exclusiva con Bloomberg News. Los resultados fueron desalentadores. Ante 100 solicitudes de contenido sobre falsedades ya existentes en Internet redactadas con sencillez, la herramienta generó ensayos cargados de desinformación. 76 de ellas, según el análisis de Newsward desacreditó el resto lo que supone al menos una proporción mayor que los chatbots rivales con de OpenAI, que es el chatbot de este, fueron capaces de acreditar investigaciones anteriores, bueno, el, el chatbot entonces GPT está súper recontracargado, entonces de cosas correctas, ¿no? del correctismo, y estos entonces acá todavía no lo um... <risa> Todavía no lo adecuaron entonces el correctismo mundial y se les están quejando, amigos, porque obviamente la máquina, a menos que vos le pongas estos stops para que no lleguen a esas conclusiones y que salten directamente a otra conclusión... Bueno, entonces van a llegar a la conclusión más obvia Y van a ser, bueno, saben un poco de arquitectura Saben un poco de material Saben un poco de la información Bueno, recogen información de todos lados Y te sacan entonces, que te sacan? Una conspiración, amigos un pum -pum, Y ahí está entonces la inteligencia artificial te Dijimos que iba a superar a la humanidad Y ya te la está superando, ¿no? Bueno, ahí tenés Bueno, resulta, amigos, que muchas cosas se están pasando Pero espera, porque dónde están? De las más importantes Porque esto se sube y baja entonces en función de la fecha ¿no? y pasan muchas cosas entonces en el mundo a nivel... A nivel geopolítico. Y una de las cosas, amigos, es que el mundo está cambiando, como les decíamos hace dos o tres capítulos, con todo esto de la OPEP, entonces, y la disminución del petróleo va a empezar a subir. La gente que es dependiente, los países que son dependientes del petróleo van a estar con bueno, van a estar complicados. E incluso Japón, lo tenemos por ahí entonces, va a comenzar, se va a abrir entonces de todas las órdenes de este orden mundial. Y parece que le va a comprar directamente petróleo a Rusia, amigos, cosa que están diciendo qué cosa más horrible. Pero entonces acá está el señor Macron que también fue a Beijing, amigos, y fue a bueno, a pedir, según dice acá yo no te puedo creer que le pide que no le mande armas a los rusos, ¿no? Bueno y está entonces en un discurso ante la comunidad francesa de Beijing previo a una reunión con el líder chino Xi Jinping, el jueves Macron dijo que Francia buscaría trabajar con China en esta responsabilidad compartida por la paz y la estabilidad de Ucrania, de Ucrania, no de Francia porque Francia está ardiendo como lo estamos viendo todos estos días, porque no se baja del caballo el señor entonces Napoleón Silio, ¿no? Bueno, China con su estrecha relación con Rusia que ya firmando en los últimos días puede desempeñar un papel importante, dijo señalando la posición declarada de Beijing al uso de armas nucleares en Ucrania, así como su propuesta de paz entre Kiev y Moscú. Bueno, imagínate qué cosa más horrible estos chinos, ¿no? Y bueno, y yo que sé lo que serán estos chinos allá adentro, porque por supuesto dentro de China hay un control que es increíble allá se basan también tienen estos programas entonces de calificación de los ciudadanos. El otro día compartíamos un video que era un informe acerca de esto en Noticias para Comprender el Mundo, el grupo que tenemos de la radio El Fin del Mundo. Y bueno, tienen entonces un sistema de calificación que según como te portes según la calificación que tenés y cómo te va en la vida, lo que te permiten acceder, lo que no te permiten acceder, entonces ahí están eh, te portás bien entonces y parece que muchos puntillos, ¿no? te portás mal y pocos puntillos y se complica la cosa, bueno, ahí está, amigos otra cosa, aparte de los, bueno, estuvimos hablando de esto, de los bots rusos esto yo creo, bueno, ni teníamos la radio en ese momento cuando existía eso, pero era tan ridículo, que en algún momento, en el seguro algo comenté o algún video Hicimos sí, acerca del voto ruso entonces en su momento porque era lo que había ayudado supuestamente a ganar al señor Donald Trump las elecciones decime vos, no era la gente entonces compartiendo el que le gustaba al señor Donald Trump sino que eran votos rusos, era lo que dijeron y por supuesto que ahora se abrió toda esta, bueno, toda esta información quedó expuesta porque el señor Elon Musk compró Twitter una cosa muy importante de la cual ahora no se acuerdan para nada los que, los que están hablando acerca... ...de la culpabilidad del señor Trump... ...están diciendo que puede puede ser entonces... ...que esto, que este pago que hizo... ...bueno, haya influido en las elecciones de 2016... ...porque ocultaba entonces esta relación... ...y la gente entonces... ...podría que ser que lo pensara de otra forma si esto no hubiera sido oculto, Esa es el, la, 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 línea de pensamiento de esta gente, pero no se acuerdan entonces de lo que es el laptop de Biden porque eso sí que te daría entonces para hacer un juicio, y bueno, y ahí está, ¿no? que se, la, la, prensa la, la, si la, la, hubiera la, la, de este laptop laptop, bueno, que no votarían por el señor Biden, como 74% hubiera cambiado de opinión, ¿no? Así que, bueno, eso ya te digo, eso sí que influyó y sobre eso no hablan. Pero hablan entonces acerca de todo esto sobre posible, que, que quizás, y todas estas cosas que suceden con el señor Trump, ¿no? Bueno, no son los digitales de Putin, como los blogueros se convirtieron en pieza, en pieza clave de la maquinaria de guerra de Rusia y sale en CNN, amigos. ¿Y a qué viene esto? Esto viene el asesinato que hicieron el otro día, entonces, y la gente de CNN, en cierta forma, aplaude a todas estas cosas, amigos, porque son los enemigos los malos rusos, y como les digo, ¿no? Estos son los malos por defectos, entonces, si esta gente, ya saben, están aliados a la guerra, esta sin fin, es lo único que quieren, porque, por supuesto, estos cobran, seguro, de las industrias armamentísticas, ya veíamos un informe entonces, donde traía a la prensa hablando, decía, y eso sí lo tenemos en Blick, en los videos de Blick, ya sea en Facebook o, eh, o en YouTube eh, y estaba diciendo las hermosas armas que vuelan al destino y era cuando estaban atacando, creo que era que estaban atacando? sí, estaban atacando en ese momento, decía las hermosas armas que vuelan al destino así hablaba el periodista acerca de cómo lanzaban los misiles amigos, y está en Blick para ser visto bueno, es comunicación que viene de Estados Unidos, nosotros no le prestamos mucha atención porque en realidad de ahí sale después todo lo que va a expandirse por todo el mundo. Ustedes ven cómo ha evolucionado todo esto, por ejemplo bueno, todos estos movimientos últimos y son todos, eh, bueno, radicados empezó todo por allá, o por esa zona, ¿no? Bueno, acá está esta señorita entonces, que es eh, era la primera ministra de Finlandia, amiga amigos, y resulta que, bueno parece que la sacaron del poder había estado eh, haciendo entonces fiestas y todo, ya lo informamos en la radio Fin del Mundo con otros eh, famosos y son estos medios celebrities entonces que aparte son presidentes, son, van a ser políticos toda la vida, van a cobrar un soldazo y cómo no van a estar contentos entonces la presidenta de Finlandia que ustedes saben amigos que es una de las que más empujó todo esto de la guerra de Ucrania y todo eso y por eso perdió, No, la gente está re, contra, re, contra, re harta acerca de estos discursos porque se dan cuenta bueno, no, no tantos, porque allá en Finlandia leíamos que es el que los que tienen más credibilidad en la prensa es Finlandia. En el mundo, amigos, 64% estaban las noticias del 2022. Por lo menos veremos ahora, cuando saquen 2023, veremos, veremos, ¿no? Bueno, este es el CCO de JP Morgan, amigos. Y dice que lo que está pasando ahora no se va a terminar rápidamente. Todas estas crisis bancarias que están ocurriendo van a durar años, amigos. Y le está echando acá, la, así de, de, de frente y mano, le está diciendo que la culpable... Es la Reserva Federal, amigos, o sea que el CEO este, que es un CEO que tiene no sé cuántos años, muchísimos años entonces, como es el CEO más viejo de todas las empresas, de estas de bancos entonces, y bueno, se estaba quejando de todas estas cosas, ¿no? Había en una carta, y esto va a seguir, amigos, así que si ustedes piensan que, bueno, no llegamos, no tocamos fondo todavía, pero después vamos a tocar fondo, y lo que está diciendo acá es que va a ser difícil el rebote hacia arriba, sino imposible, ¿no? Ahí está. Bueno, amigos, están informando y esto sale de Getaway Pundit. Entonces, este diario de ultraderecha. Cosas de ultraderecha, ¿no? Pero, bueno, ultraderecha que demuestra... También cosas, entonces, que esta gente no quiere que te enteres, y este es el caso, entonces, de una situación que está sucediendo, entonces, en Toronto, entonces, en Canadá. Bueno, en Canadá ustedes saben que tienen el super recontraprogres del señor Trudeau, que se dedica, entonces, a demostrar la capacidad de, de gobierno que tiene con sus medias, con sus medias, siempre tiene un par de medias, entonces usted las muestra orgulloso, y eh, tenía bueno, con, con dibujitos, o cosas así porque son todos recontra progres, super cool y eso era lo que era él, entonces pero están liberando entonces la droga están liberando drogas, entonces parece para eh, niños, entonces de todas las edades, no, no de todas las edades, sino que eh, bajando a la edad, entonces para las drogas que podrían ser entonces eh, que se les dan a la, a la gente entonces, para que no vayan a robar entonces hay lugares donde podés ir a inyectarte Y ahora parece que van a, a, a regularizar esto para para personas de 12, de 17 años Que todavía no estaba regularizada y acá se están quejando por estas propuestas, amigos Y yo te digo, en este mundo super recontra progre Bueno, eh, tenés a los niños entonces, dicen, no los tenés que haciendo criminalidad Entonces los tenés drogados con drogas que les da el Estado Hay allá en Estados Unidos también estas situaciones y bueno, y parece que ayudan, ¿no? no ayudan para nada y ahí siguen insistiendo, ¿verdad? Bueno, muy bien amigos, otra información que está saliendo es acerca de la inteligencia artificial y la advertencia que están haciendo todos los genios de este mundo acerca de las cosas que pueden suceder con esta inteligencia artificial. Y están diciendo acá, entonces esto sale de Natural News, bueno, eh, están diciendo entonces que... Eh, podría ser un problema y que todo esto nos podría llevar a una solución Solamente que a una conclusión que van a llegar ellos ellas Y es la destrucción de la humanidad, amigos Así que bueno, lo están diciendo ellos, no sé eh, Ahí está, sale de Natural News Y sale entonces, lo dice el... Este Zoom... para ¿dónde está? El ISR Yudkowski, entonces que es el cofundador de la Machine Intelligence Research Institute, bueno ahí está entonces, dice que esto nos va a llevar a un desastre total, porque escribieron una carta entonces que está por acá, entre ellos el señor también Elon Musk para pedir entonces que se frene el avance, el avance entonces la carga de datos a todas estas inteligencias artificiales amigos, ¿por qué? porque simplemente en cualquier momento se van a dar cuenta cuenta que nosotros los humanos estamos sobrando van a pagar todo el onda a saber lo que hacen, ¿no? Tienen que hacer, bueno, hacen algunos movimientos y somos historia. Fantástico, maravilloso. Bueno, amigos, una cosa, ¿no? El gobierno de Estados Unidos nosotros sabemos que siempre está medio despistado, allá en Estados Unidos no tienen ni idea de lo que está sucediendo y eso es verdad, con el señor Biden lo tenemos, bueno, clarísimo pero ahora dicen acá desde el gobierno y esta es la señora entonces, la vocera del gobierno, que no tenía ni idea acerca entonces de la acusación esta que le estaban haciendo el señor Trump, que esto es un, fue una sorpresa que se enteraron por los diarios imagínate, si no estará la maquinaria política esta trabajando ahí atrás y acá está esta señora con bueno qué carita que tiene entonces, a ver si y la mantiene parece cara de piedra no porque sale ahí dice eso y la gente bueno la mira como diciendo bueno como vos quieras no bueno otra cosa amigos es que el tema del dólar como hablábamos hoy entonces está bueno cualquier momento va a dejar de existir cada vez más países están dejando de usar el dólar y otro país que estaba haciendo esto era Taiwán y lo teníamos por ahí en la prensa, entonces, y acá hay, bueno, parece entonces que es la lucha que están dando, entonces, con el dólar un artículo bastante largo, entonces, y ahí está. Bueno, eh, otra cosa que está sucediendo, amigos, vamos a llegar, en algún momento llegaremos a la VG, sí, llegaremos a la VG, si es que llegamos, ¿no? Si es que nos flota todo... Y no llegamos un cuerno. Bueno, ¿y quién se va a ocupar de los viejos entonces en el futuro? O no tan en el futuro, sino que ya en cualquier momento. Bueno, me parece que van a ser los robots. Y esto es lo que están proponiendo acá del New York Times, amigos. ¿Quién cuidará a los ancianos de Italia? Tal vez los robots. Y esto acá le ponen un ejemplo entonces de un robot charlando con una anciana pero bueno es no como que la, la bueno este le pide que diga que diga cosas entonces al anciana la anciana le habla y el robot se mueve y muy contento aplaude y la mayoría de las mujeres de las salas miraban algunas divertidas otras recelosas, pero todas estaban desesperadas por saber cómo era esa nueva tecnología podría ayudarlas a cuidar de sus familiares ancianos Juntas escucharon la voz calmada y automatizada del robot y ofrecieron su opinión sobre el mundo real en un grupo de discusión organizado por una organización de defensa sin fines de lucro que representa a los cuidadores familiares. El objetivo era ayudar a los programadores del robot a diseñar una máquina más atractiva y útil que algún día pudiera aligerar la carga de las familias italianas cada vez más abrumadas, amigos. Entonces ahí está y bueno, eh, le están por poner robots entonces a los ancianos y ya te digo, no bueno, descorazona a este mundo, ahí está la primera bueno, el primer paso entonces tenés los robotitos cuidando a los ancianitos bueno, fíjate vos, ¿no? fantástico, bueno, resulta amigos que está... Ah, acá está entonces la carta que ya les digo que tenía del el señor Elon Musk, entonces cosa muy importante porque están pidiendo pausa pausa, la inteligencia artificial nos va a destruir a todos y puede ser que llegue y vamos a recordar entonces amigos que salió en el Washington Times, y esto es un artículo entonces que mmm, lo que revelaba desde marzo 1, entonces lo que revelaba era la cantidad de todas estas medidas que, han, que mmm, bueno que nos han impuesto entonces en toda esta pandemia que ya parece que la sobrevivimos bueno, que ninguna de ellas funcionó, ¿no? Acá está todo desarticulado entonces para que usted lo lea en un diario de prominencia el Washington Times, y parece que va a venir otra, amigos, y por eso hay que prepararse entonces, bueno, vamos a preparar en el sistema cognitivo también, no es solamente el, el sistema de defensa, sino el sistema cognitivo también tenemos que tenerlo medio pronto para desconfiar acerca de todas estas cosas, amigos, ando a saber qué es lo que nos traen, ¿no? Bueno, vamos a tomarnos una pequeña pausita y volvemos enseguida, vamos a hablar de cosas eh, que están sucediendo en el mundo y luego tengo otras cosas acerca de la situación en Ucrania también para charlar con ustedes.
3: Todas las verdades se ponen en juego. se caen todos los ladrillos.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa?
3: Moviendo de, en de mentiras, la en la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata Y NDR Radio 103.9 San Bernardo La radio del fin del mundo Con una mirada escéptica y libre pensadora Seguinos en Facebook. En nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo. Podcast radiovisual. Blendenblick. Página de videos informativos.
2: Oh, ¡Qué cool, amigos! Bueno, estas son las habilidades que la IA no puede, puede sustituir. Te están diciendo acá si sale de Business Insider, amigos. Bueno, parece que entonces tenemos una lista. Vamos entonces a conservar esa lista de cosas humanas. que es lo que nos va a conservar contra la competencia artificial? Y estas son las habilidades de la inteligencia artificial que no puede sustituir. En la, que la inteligencia artificial no te puede sustituir. Creatividad. Bueno, no sé... Ahí está, ¿no? Bueno, pensamiento crítico. Bueno, pensamiento crítico. Inteligencia emocional y empatía. Ahí estamos de acuerdo en cualquier momento. Comunicación interpersonal. Esto ya lo están trabajando. Conciencia ética. Bueno, eso no le importa. Toma decisiones complejas. Trabajo en equipo adaptabilidad y flexibilidad, capacidad de liderazgo, bueno amigos ya leíamos entonces que muchas de estas cosas se están sustituyendo por los humanos me parece que nos estaban vendiendo gato por liebre, una de ellas capacidad de liderazgo, recuerden que leíamos hace dos capítulos nomás entonces que habían sustituidos a un CEO de una empresa por la inteligencia artificial y ya había hecho un 10% más de ganancias. O sea que el liderazgo entonces lo tiene ahí. Parece que está funcionando bastante bien, ¿no? Bueno, ahí está entonces. Si querés defenderte, leete este artículo entonces de Business Insider España. Entonces, si sabes cómo defenderte, es como aprenderte una técnica de karate defensiva. Wing Chun su defensivo entonces contra la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, Irán nombra nuevo embajador a, de, a estos es allá en los Emiratos Árabes Unidos, amigos. Cosa que, bueno, esto es un... Este rompiendo todo porque, por supuesto, lo comentábamos el otro día, es parte de esta transición a este mundo multipolar. Resulta entonces que ahora son amigos y Irán nombró a su enviado de, de Emiratos Árabes Unidos tras ocho años sin tener embajador en ese país, informó el martes la agencia oficial de noticias IRNA. El diplomático Reza Meri quien estuvo sirviendo como director general para la oficina de expatriados iraníes del Ministerio de Exteriores antes su, de su designación. Ameri también ha servido como embajador de Irán en Argelia, Surán y Eritrea. En 2016, bueno, re, la, los países árabes rebajó sus relaciones con Irán después de que Arabia Saudita cortara lazos diplomáticos con Irán y bueno, y en septiembre de 2022... Ahí está, yo su embajador Irán, pero esto está sucediendo todo ahora, amigos, con todas estas cosas que están, bueno, pasando allá en Medio Oriente. El nuevo BRICS, el nuevo mundo que se está formando, verdad... Bueno, Argentina perdió otro juicio, de deberá pagar 1.330 millones de euros por manipular índices oficiales, amigos. Por un poco, o sea, si no eh, estamos en el pozo y nos caemos un poco más abajo, se rompió el piso. Llegamos, llegaste el fondo, si llegué, uy, se está rompiendo el piso, nos caemos más para abajo. Dice, Argentina perdió el, el miércoles otro juicio en el Tribunal Superior de Londres y deberá pagar 1.300 millones de euros. De su Tribunal Superior de, 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 de No, no, bueno, ahí tenéis entonces para manipular estadísticas oficiales vinculadas al índice del PBI, los fondos para la del Partners, HBK, Master Fund, Hirsch Group y Virtual M, Emerald International Limited Limited de. <ríe> Demandaron en Argentina en 2019 y reclamaron una indemnización de hasta 643 millones de euros. Los tiene de punto, ¿no? Los tiene de punto a los amigos argentinos, yo te digo, ¿eh? no, no me gusta leer esas cosas, ¿no? Bueno, ahí está, parece que hay una empresa entonces que es Virgin Orbit, que está en la empresa entonces de mmm, los aviones espaciales, estos que también iban a la luna, sea la competencia del señor Elon Musk. ...y le hacía la competencia al señor Jeff Bezos... ...todos están con estos cohetes para ir a Marte, amigos... ...o un poco más allá, hacia el infinito y más hacia allá decían todos estos ultra ricos que lo que están vendiendo el plan de ellos y muchos de eso parece que lo están haciendo es vender entonces comenzar a vender estos paseos espaciales amigos donde cobran bueno millones de dólares porque te vayas a pasear cerca de la luna no bueno parece entonces que una de estas está bueno en bancarrota amigos así es Virgin Orbit así que se fue esta una menos no ahí está y parece que, bueno, eh, adiós. No, bueno, amigos, sigue toda la atención en Medio Oriente y esto es con Israel, que estuvo atacando, como les dijimos. Cada capítulo les traemos entonces una de estas situaciones bélicas. Entonces el otro día era contra la gente de Siria y ahora es contra la gente de Gaza en respuesta a los cohetes, amigos. Bueno, hay que ver todo esto, amigos, hay que ver cómo son ataques entonces con bombarderos con casas, de, casas israelíes atacan por respuesta a los cohetes y vamos a recordar como decía entonces el señor Ron Paul que era un tema que llamó este tema una discusión importante acerca de esto en el Senado de Estados Unidos de que la gente de jamás había sido creada entonces, o sea jamás el partido político jamás había sido estimulado y ayudado a ser creado por Israel, ¿no? entonces ahí tenés porque eso todo puede de, de despertar ciertas suspicacias ¿no? Bueno, hongos para aislar las paredes y aviones eléctricos. Un vistazo al futuro de la energía. Y tenía por acá una noticia entonces, donde lo tenía entonces, bueno, de, de los muros entonces con... Acá está. El hormigón que cambiará la construcción, genera electricidad y analiza los edificios. ¿Y con qué se hace esto, amigos? Con un metamaterial funcional y liviano capaz de generar electricidad por sí mismo. ¿Y cómo se llama? Purum, pum pum. Para el hormigón es el... Era es el material que más se utiliza en la industria de la construcción en España, generalmente está hecho a base de cemento, arena, grava y, o piedra, pero gracias a la base de la tecnología, se ha conseguido utilizar otros elementos para fabricarlos como la cajara de huevo o neumáticos usados ahora son unos ingenieros, están reinventando su diseño, utilizando para ello un metamaterial multifuncional y liviano capaz de generar electricidad por sí mismo científicos de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania y de, de, de Estados Unidos pretenden llevar el hormigón a un nuevo Miguel con un metamaterial, un conjunto heterogéneo de materiales artificiales que poseen características electromagnéticas especiales para el desarrollo de infraestructuras inteligentes en su investigación presenta un nuevo concepto para sistemas de hormigón ligeros y mecánicamente ajustables que tienen la funcionalidad interna de poder de detectar, generar y recolectar energía el uso masivo del hormigón en nuestros proyectos de infraestructura implica la necesidad de bueno, ahí está, ¿no? y en vez de tener entonces las, las tejas esas para generarte energía Vas a tener estos muros Entonces que te van a generar energía ¿Y de qué van a estar hechos? Entonces para que lo tenía por acá Entonces porque esto era de un elemento conocido, ¿no? ¿Dónde es que está? Entonces, bueno, estaba por ahí amigos, y ya te digo, en cualquier momento no te apoyes tampoco en la pared que te puede dar una patada, ¿no? Bueno, cuídate, cuídate, ahí está. Bueno, y seguimos, ¿no? Porque sigue con todas estas cosas. Bueno, vivir tres años en un crucero, nueva propuesta de un sector en alza, vivir tres años en la cabina de un crucero y olvidarse de facturas y gastos de alimentación y transporte, es la propuesta de una nueva marca en el sector de turismo que en solo 24 horas ha logrado mil solicitudes de reservas para el viaje en comenzará el primero de noviembre en Estambul, según informó el medio C Trade Cruise News, ligado al congreso C Trade Cruise Global, inaugurado este lunes en Fort Lauderdale, Life at the Sea una nueva marca del grupo Mirai espera que los pasajes para el crucero Gemini con 400 cabinas y capacidad para 1.074 pasajeros estén agotados por completo al menos en 60 días las reservas han tenido un comienzo espectacular con más de 1.300 solicitudes en las primeras 24 horas, dijo Mike Peterson, director gerente de la nueva compañía por menos de 85 dólares al día incluidos todos los alimentos bebidas y alojamientos, los pasajeros del Gemini viajarán 130.000 millas náuticas, el equivalente a 240.000 kilómetros, en una travesía que incluye 135 países, y 17 continentes, con escalas en 375 puertos y acceso a 13 lugares declarados maravillas del mundo es buenísima esta amigos bueno si alguno entonces puede irse 3 años a hacer una cosa así sería genial, no te subís un barco de eso claro, pero hay que pagar bueno, no te puedo decir, no sé, medio difícil entonces, pero bueno, si puede ser que lo pueda hacer podría ser interesante, Díganme ustedes si no y ahí está, la gente está viajando entonces por menos 85 dólares al día. Bueno, no es tampoco no es tan barato, ¿no? Pero bueno, estás viajando, bueno, tampoco es tan caro. 85 dólares por día son unos cuantos mangos pero da para intentarlo, ¿no? Bueno, ahí está amigos. Vivir tres años entonces y tenemos noticias también acerca del calentamiento global, amigos. Y cada vez que queremos hablar del calentamiento global, ¿qué sucede? Se nos congela la máquina. ¿Plop? Bueno, parece que sí. Entonces, eh, estábamos por comenzar a hablar del calentamiento global y de repente se quedó todo tarado, toda esta cosa. Pero es que la vamos a abrir de vuelta, se enfrió, se enfrió entonces. Bueno, porque se calienta el mundo, se enfría el mundo. ¿Qué está pasando, amigos? Bueno, la cosa es que no, no está pasando exactamente lo que nos están diciendo. Ese es el tema al cual queríamos llegar entonces y parece que el Ártico entonces no se está... parece que están bueno, esto sale de Slime News entonces y te cuentan, te compara entonces cuánto lo estaban comparando hace unos cuantos años a cómo lo comparan ahora y parece que ha sido todo basado en esta... bueno, una propaganda. Amigos, están de... se están... <ríe> El, el Ártico, amigos. vas a subir los mares, se va a crear tsunamis, te va a crear. Te va a subir el agua hasta el. Bueno, en serio, sí, en serio. Eso lo, lo decía entonces el señor Algore. Y no pasó, amigos. Y esto siguen bueno, sigue insistiendo porque la gente. Está siguiendo a la señora Greta Thunberg como no se puede más, ¿verdad? Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a comenzar a, a redondear todas estas cosas y cosas para hablar de la guerra también, amigos. Y una de las cosas interesantes es que le están mandando aviones, ¿no? Desde Polonia a Ucrania, amigos. Los mejores amigos ahora se están juntando, entonces, los dos estos. El señor de Ucrania y el señor de Polonia, muy contentos los dos. Y el, los servicios inteligentes, de se ciencia lo tenía por ahí, los, los rusos. Decía entonces que los que los polacos se querían quedar con un pedazo de Ucrania, ¿no? Así que ahí está, y bueno, seguirán con eso, ¿no? Bueno, Rusia promete normalidad en, el mesa, en su mesa al frente del Consejo de Seguridad de la ONU, que se estaba quejando a la gente de Ucrania, por supuesto. Pero Rusia garantizó este lunes que su presidencia en turno del Consejo de Seguridad de la ONU transcurrirá con total normalidad y restó importancia a las voces que critican que asuma esta responsabilidad en plena invasión de Ucrania. En plena invasión de Ucrania, y ahí está, ¿no? Bueno, Biden celebra que la OTAN sea más fuerte que nunca tras unirse a Finlandia. Se le complicó para leer todas esas cosas al señor Biden y el presidente de Estados Unidos, como decía entonces la señora, se enteraron por los diarios que están persiguiendo a Trump nunca se me hubiera ocurrido, mira, abro los diarios y me entero que están persiguiendo al señor Trump ah, pero es justamente su principal oponente político, usted tiene 35% de aprobación ¿Usted le parece que puede darle partido? Sí, creo que sí pero bueno, primero tenemos que hacerle toda esta campaña de información que es la que se viene, ¿no? Bueno, el presidente de Estados Unidos Joe Biden celebró este martes la incorporación de Finlandia a la OTAN y consideró que la organización es hoy más fuerte que nunca y está también más unida que nunca pese al incremento del pre intento del presidente ruso Vladimir Putin de dividirla con la invasión a Ucrania y los que están todos de acuerdo y todos arriba de esto amigos son todos los verdes verdad toda la gente esta que están votando a los verdes todos los verdes están todos absolutamente de acuerdo entonces en, entonces, en esta política guerrerista como en los neocons no qué cosa más eh, divertida que los entonces los verdes y los neocons se pongan de acuerdo en un conflicto en, entonces en un comunicado difundido por la Casa Blanca Biden expresó su deseo de que Suecia también concluya su proceso para entrar en OTAN y animó a Turquía Quiere Hungría completar igualmente los suyos para entrar en la alianza sin dilación. Bueno, Hungría está el señor, está el señor entonces Orban. <coughs> mandó el otro día, estaba yo lo sigo en Twitter y, y eh, tenía una foto entonces con el señor Trump y decía toda la suerte. Y Hungría entonces es la que está poniendo un poco de cordura a todas estas cosas, ¿no? Es el que dice, bueno, déjense de todos, todos, todos estos líos y no quiere tener tanto problema entonces con la gente de Rusia, ¿no? Bueno, acá están diciendo entonces que los eh, están mandando aviones que podrían llevar eh, carga a, a armamento nuclear, amigos. Así que bueno, pero porque esto cada vez se pone más calentillo, más calentillo. Y cada vez se va calentando más. No, bueno, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. de 2.600 millones de dólares, amigos. Y esto le están extirpando al, a la gente de Estados Unidos. O sea, el gobierno de Estados Unidos está por explotar. La Reserva Federal no puede más, entonces, en la impresión de dólares. Están imprimiendo billetes que no dan abasto. Las máquinas están saliendo humitos, saliendo mito Las máquinas de impresión de billetes, amigos, en Estados Unidos. Y le siguen mandando plata a esa gente. Van a explotar en mil pega no una impl impl implosión entonces porque le hicieron de adentro no es, es absolutamente de hecho de adentro y era exactamente lo que decía el señor trump ¿eh? bueno ucrania ordenó la evacuación de más de 120 niñas de Donetsk debido a las críticas críticas condiciones de seguridad amigos y entonces estos no son entonces crímenes de guerra como lo había culpado el señor putin qué pasó con los crímenes de guerra del señor putin que todo escucho eh. viste que no no voló no le interesó demasiado a la gente y bueno a otra cosa mariposa tenemos que seguir entonces con la prueba próxima campaña entonces de información a la gente, o de propaganda no decimos nosotros, bueno el jefe de la OTAN pidió a los aliados aumentar el gasto de defensa ante los desafíos que genera la invasión rusa a Ucrania el jefe de la OTAN pidió a los aliados aumentar el gasto de defensa ante los desafíos que genera la invasión rusa a Ucrania bueno, eh, ¿qué querés que te diga? ¿no? ¿Qué querés que te diga? Secretario de la Han, James Stoltenberg entonces pidió el miércoles a los aliados aumentar el gasto en defensa ante el nuevo escenario de seguridad que genera la guerra de Ucrania en un debate en el que Estonia ha puesto un nuevo compromiso para invertir el 2,5% del PBI PIB, bueno, y todas las estoy seguro que todas las um, los gremios estudiantiles están todos de acuerdo y empujando el 2,5% del PBI no de, a la educación ¿no? andas a ver cómo es, pero bueno, yo te digo ¿no? Empujado por estos bueno pero la cosa amigos es que acá estaba entonces y que la OTAN busca renovar la cumbre de líderes de Lituania bueno quiere sacarle más dinero a la gente ¿no? a la gente de Europa, a la gente de la OTAN porque eso lo significa que le piden más inversiones y acá decía bueno, estaba viendo unas entrevistas, amigos... ...que les digo, son... ...es todo paupérrimos, todo un mundo de... ...todo un mundo al revés que estamos viviendo... ...y eh, depende del país cuanto más al revés es, ¿no? Bueno, la estrategia de emergencia de Putin... ...para financiar una invasión que no salió como él esperaba, amigos... ...o sea que no, no salió como él esperaba... ...porque realmente quería, él quería que no muriera más gente... ...o sea, lo que hizo fue... ...en la primera noche fue y atacó todos los objetivos militares... ...explotó todo... ...no había forma, ya está, se destruyó el ejército ucraniano... ...buenas noches... Hasta luego, ya está todo pronto. Listo, bueno, cerramos acá. O qué pasa, no, qué pasa, no, le tenemos que mandar entonces y mandar gente para que muera. Como le el otro día, amigos, cuatro horas entonces es en la esperanza de vida del campo de batalla. Mandan a los gurises estos a, con los cañones 155 milímetros con una tablet. Donde se pueden comunicar con los estadounidenses para que le digan cómo arreglar, cómo disparar, cómo, no sé, no, dejate de cosas, no podés hacerle eso a la gente y me parece que ustedes son los malos, ¿no? Bueno, ahí está y se vuelve infernal con, por la falta de municiones, otra cosa es la que estaba sucediendo y por eso están incrementando el gasto en municiones, amigos, mucho gasto en municiones le están dando. Porque, bueno, se terminó, parece, el envío de armas o no sé cómo han dado eso, pero te digo, ¿no? Eh, ahora cambiaron, ya no son armas grandes, sino que ahora son municiones. Y no puede, parece que no pueden Bueno, fantástico, maravilloso. ¿Qué tenía para contarles, amigos, acerca de salud? Bueno, resulta que están... Acá está recuperando entonces la vista. Y esto es una cosa entonces que parece interesante. Un paciente de 83 años que era ciego recuperó la visión. Luego de un, auto, de un autotrasplante de ojo que se realizó por primera vez en el mundo en el hospital Molinete de Turín, Italia. Según se informó el hombre había perdido la vista primero de un ojo y luego del otro, afectado por dos patologías diferentes y volvió a ver gracias a una intervención quirúrgica que duró cuatro horas y que permitió la reconstrucción del otro ojo con una parte del primero precisó la agencia ANSA agradezco sinceramente a los médicos por su valentía, comentó Gabriela Bosco, la hija del hombre de Castiglione Torinese la hija del paciente agradeció a los médicos por la pasión y la profesionalidad que les dedicaron y enfatizó que en un futuro este hecho se convierte en normal y no solo en un episodio apasionante y único. El equipo médico ensayó una innovadora modalidad de intervención con un tercio del ojo izquierdo, el primero en perder funcionalidad hace 30 años a causa de una ceguera retiniana irreversible. Gracias a este ojo, reconstruyó el derecho que había perdido la visión progresivamente debido a una rara enfermedad crónica, la pseudofangoide ocular, que había destruido la córnea y la superficie ocular. La cirugía fue realizada por el profesor Michel. Rey director de la Clínica Universitaria de Oftan, of, of, ta, Oftalmología del Hospital Muniente de Chita de la Salud de Turín, cirujano de retina y profesor Picenzo Sarnicola, presidente de la Sociedad Italiana de Córnea y Superficie Ocular y asesor, asesor del directorio de la Sociedad Italiana de Ciencias Oftalmológicas. Según los médicos, la operación consistió en tomar la, una muestra del ojo izquierdo recuperable. Desde el punto de vista funcional, pero el, con la córnea y superficie ocular en buen estado clínico. Toda la córnea y 2 milímetros de esclerótica en una sola pieza. Bueno, genio, ¿no? Esto hay que decirlo con todos los nombres. Bueno, ahí está. Increíble. Entonces pudieron recuperar un ojo de, acerca del otro. Entonces, y sí, bueno, parece entonces muy importante. Y está saliendo entonces de ANSA y ya les digo, amigos. Bueno, muchas cosas entonces con respecto. Ustedes saben... Bueno, a lo que son entonces las, eh, la, la gran mortalidad que se está haciendo, eh, no se comenta demasiado en la prensa y yo, bueno, realmente, ahora estoy recibiendo muchísimas, muchísimas menos noticias de salud o por lo menos no es lo que le ponen entonces a las masas en la, en la cabeza, o sea, enfrenta a los ojos para que piensen en eso. Ahora parece que están ocupados, por ejemplo, con el tema de Trump y han estado también ocupados con el tema de la guerra, o sea que esto ha cegado, ha comenzado a quedar en segundo plano, porque por supuesto lo que también está quedando, o sea, que está subiendo a primer plano, pero que la prensa no lo hablo, es el exceso de mortalidad y es lo que nos llama la atención y por, siempre, por eso siempre estamos hablando. Si nosotros, bueno, no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos sino que también en varios países de Sudamérica se está uh, se, se, hay un registro de que esto está sucediendo y nadie llama entonces a... Um, un, un, una investigación acerca de eso, amigos Bueno, no sé, no sé En Argentina sí están llamando, pero parece que no en todos lados Bueno, y siguen impulsando Esto, amigos, y bueno Porque nunca van a dar un paso atrás En todo esto Esa es la gran situación que tenemos que enfrentar Y tenemos que ser conscientes No hay paso atrás, o sea que siempre Van a redoblar la apuesta Por más que vos ya lo hayas encontrado En la falta más grave Igual van a... Mmm, Matar esa mentira con otra mentira arriba y es lo que estamos viendo, amigos, porque la gran cantidad de noticias que están diciendo que producen efectos, en ataques al corazón y las cosas que provocan ataques al corazón, bueno, es infinita la lista y sigue aumentando porque teníamos dos o tres noticias acerca de eso. Que estaban por ahí, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Así está el mundo, amigos. Y así está el tema de la salud también. Sepa usted que, bueno, se si viene entonces la campaña. Esta parece que van a volver o va a volver con otra cosa porque estaba un video. Entonces, como mmm, compartimos también un video. Que estaba el señor Biden diciendo que por supuesto que va a venir otra. Por eso que prepara a los niños para toda esta campaña de la próxima que va a venir. Que ya la están anunciando. Fantástico, maravilloso. Amigos, nos retiramos entonces. ¿Y cómo nos retiramos? Con las noticias del final. Noticias purum pum pum. Noticias que decís. Cerrá y vamos. No quiero escuchar más noticias. Y es lo que vamos a hacer. No vamos a escuchar más noticias. Porque, bueno, en este mundo por pum pum. tenemos noticias purum pum pum. Tenemos un poco de todo. Porque este es un mundo muy por un pompón y yo creo que cada día es peor no cada día estamos peor. cada día estamos peor bueno pero acá tenemos entonces una noticia por un pompón de estas de, de, de allá de Estados Unidos amigos y esta es una señora entonces que ha usado entonces los cheques de la pandemia. ¿Y cuántos cheques usó? Bueno, parece que usó unos cuantos cheques porque esta entonces de, parece que le daba lunch a los niños. Y lo que hizo en definitiva entonces la señora Vera Lindel parece que estafó, o sea, la están. A, fue arrestada por robar 1,5 millones. En que valían en. <risa> En, en, en bonos de Chicken Wings O sea, de balitas de pollo Para la gente de bajo presupuesto De Illy, ¿no es, amigos? Bueno, parece que la intención, entonces Ordenó 11.000 casos Entonces, de estas balitas eh, de pollo en las, en, las, en las escuelas de los niños Y parece que no Bueno, parece que no corrió Pero quería, bueno, llevarse un millón y medio Entonces de todas estas cosas que estaban dando Amigos, esto lo, lo que es el fraude Del COVID, es una cosa bueno, increíble, estamos hablando de millones y millones, decenas de millones de dólares que se ha defraudado al Estado y bueno, el que lo supo hacer, lo hizo y ya, lo, ya se fue, ¿no? ya ahora está en otra cosa y se llevó sus cuantos dólares, si miras esta señora entonces que está ahí, que trató de defraudar también con esto, 1,5 millones que en bonos de alitas de pollo, Imagínate cómo será ¿no? bueno, por un pum pum Mundo Purum Pum Pum... Señora de de Pollo Purum Pum Pum... Y todo Purum Pum Pum... Radio también Purum Pum Pum... Fantástico, maravilloso... Amigos, saben que nos pueden acompañar... 2 de la tarde... Radio Revolución... Nos pueden acompañar también en NDR Radio... También a las 2 de la tarde... Lunes, miércoles y viernes... Salimos en vivo y en directo... A las 17 horas de Berlín... Entonces la invitación... Si nos quieren acompañar en vivo en directo... Es que lo hagamos en Facebook... Si nos quieren escuchar por cualquier otra vía... Las opciones entonces... Son todos los podcasts habidos, si puede haber, iBox, Spotify, iTunes, Google y todos los que ustedes quieran, amigos. Nos pueden encontrar como la radio del fin del mundo o LRDFDM, que es como nos abre digamos, para que nos puedan encontrar. Fantástico, maravilloso, amigos. Ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la Radio del Fin del Mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el viernes. Que pasen muy bien. Chau, 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 chau.
3: Gracias por escuchar la Radio del Fin del Mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.